0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Club de las paparuchas que tenemos acá con Nico. Después de, de mmm, dos, tres semanas que no, no publicamos, volvemos con Nico con harta motivación y muy contentos de poder grabar y, bueno, publicar ya a esta altura un nuevo episodio. Y hoy es un episodio en donde nos volvemos medio otaku porque hacía tiempo que no comentábamos anime. No sé hace cuánto, pero hace tiempo que no comentábamos un anime y ahora nos dimos cuenta que faltaba volver a comentar alguna película, en este caso, que fuese anime. Así que, y sobre todo un director que habíamos mencionado en ocasiones pasadas, pero que no habíamos comentado, pero que habíamos dicho que no. eventualmente lo íbamos a comentar, que es Satoshi Kon. A quien le vamos a dedicar este capítulo, comentando dos eh, películas de él que son Papi Paprika y Millennium Actress. Eh, antes de, de empezar a um, hablar del director y de las películas que vamos a comentar, quiero saber, Nico, cómo te encuentras el día de hoy, eh, qué cosas entretenidas has estado viendo, leyendo, o que nos cuente en general cómo has estado esta semana ya de, de fin de año. Por lo demás.
1: Sí, se nos vino el fin de año encima. Yo siento que este último mes, no sé si, se ha, si te ha pasado a ti, Javi, pero como que ah, se me ha pasado muy rápido. Yo ya, no, no sé en qué minutos se hizo que 16, 17, ni siquiera sé cuánto estamos. 14. 14, 14 de diciembre. diciembre. <risa> no sé <risa> en qué momento <risa> llegamos a esta fecha. Pero estoy muy contento porque, bueno, como tú sabes, tengo muchas novedades eh, positivas en mi vida. Había pasado por una etapa sad, pero ahora estoy en una etapa muy feliz, muy llena de cosas, lamentablemente, también. <risa> como que se vino todo junto, pero muy contento. Estaba de menos estar acá contigo, efectivamente llevamos como tres semanas, parece, sin grabar, así que igual es como... anhelaba poder volver a nerdear junto a ti. Y efectivamente, volviendo un poco al anime, porque el último que habíamos hablado, me estaba fijando, había sido Cowboy Vivo, pero había sido hace mucho tiempo, porque fue antes de nuestro como mini break. Uh -huh. Entonces en verdad había sido lo último que habíamos hablado, y, y ya no hemos declarado acá abiertamente muy fan de, de los animes, así que... Al menos de los que hemos visto. <risa> Exactamente. Que, es rico poder hacerlo, sobre todo con este director que, como tú dijiste, habíamos mencionado en algunas ocasiones. Y que yo había tenido también la oportunidad de ver algunos otros, otros trabajos que no vamos a comentar el día de hoy. Pero que me habían encantado. Eh, así que, expectante por lo que va a pasar. ¿Tú cómo estás, Javi, para esta sesión del día de hoy?
0: Súper bien también, pero también que quería saber qué has estado viendo. como ¿Alguna otra recomendación? Ay, sí, se me fue. Aparte de no, lo que vamos a comentar hoy día. Hoy.
1: Es que no he visto tanto, tanto, la verdad. Eh, he visto una serie que es la que te dije que quiero que comentemos la en el próximo capítulo. Entonces no sé si decirla o no. Eh, lo único que voy a decir es que es de, un es de terror. De... Sí, pero de un terror muy pintoresco diría yo, es como, eh, imagínense estar en Chiloé, una cosa así, terror en Chiloé básicamente, eh, lo vi con la Laura y la Josep. Así que en volar, podríamos decir que vinieran. Les voy a preguntar Sí, si
0: demasiado Ya bien que están la como.
1: Chiquilla. Sí, uh -huh. ya que están de casera, quizás se animan. Si es que se acuerdan todavía de la serie. Y cachate que yo había visto también antes, hace mucho tiempo, Only Murders in the Building de Stars, con la Selena Gómez, eh, Steve Martin, creo que se llama el gallo, el de la pantera rosa, uh -huh. y otro gallo, que es como un humor. Y le, le convenciara a la Laura que lo, la viera. Entonces me empecé a ver como los primeros siete capítulos con ella, porque duran 20 minutos. Y oh, la cuestión buena, Javi, si tenía una oportunidad, vela. Quizás no te, no te gusta tanto cómo, cómo se desarrolla la trama. Es muy probable. Tengo la, la, la leve certeza de eso. Pero yo te aseguro que la vas a pasar bien y va a quedar muy entregada, al menos.
0: Oye, oh, gracias por la recomendación, Nico. Sí. Cacha, que yo también había visto que la estaban promocionando, pero como que no me tincó mucho. No sé por qué, en verdad, fue muy gratuita mi, mi, <risa> mi... Pero ahora que me lo dices tú, voy a echarle un ojo.
1: Lo mejor yo, es que encima son como uh -huh. capítulos cortitos, son de 20 minutos, entonces te los podés ver, no sé, como en un viaje en la micro, lo que sea, en un Uber incluso.
0: Eso me gusta, me, gusta, me gustan las series de capítulos cortos. Así que uh -huh. con eso, porque no lo sabía, quizá me convenzo a mí misma de
1: verla. Ojalá. Y, ¿Y tú, yo qué sé onda? que tuviste...
0: Yo sé que tuviste otra cosa, po, que estábamos los cosas? dos muy felices de, de haber visto. Oye, pero no ¿De de que hecho voy vi a dos decir?
1: cosas, vi dos cosas, po, no, pero no sé si lo comentarás Bueno, vi Dune. Ya, eh, sí, me la vi,
0: también
1: lo vi. Sí, la fui a ver el cine, lamentablemente no la vi en IMAX y me lamento mucho. Vi que en Estados Unidos se había vuelto a poner en IMAX y tenía la esperanza de que en Chile también, pero no, muy sad. Hubiera pagado por verla en IMAX dos veces. Y bueno, vi, que es lo que tú querías que dijera, que se me había olvidado totalmente, lo siento. Uh -huh. eh, The French Dispatch de ah, Wes Anderson. Lo fui a ver qué el linda. cine, arte normal. Yo Era también. Arte normal Yo también, nos hermana. fuimos juntos,
0: nos fuimos juntos, no. pero fuimos al mismo lugar a verla, al centro. Y bueno, te gustó, me imagino.
1: No, ah, te <risa> Sí, no, me gustó mucho. fue rico volver a ver algo de Wes Anderson. Siento que lo último que había visto era como eh, La Isla de los Perros. Esa fue como la última película sí, ¿no? del 2018. Entonces, ya la pasado mucho tiempo. tiempo. Uh -huh. Sí. sí, de hecho, creo que la última, lo último que había visto fue cuando, como lo comentamos, como que ahí tuvimos que rever las películas y fue como. Pero fue. Cumplió con todas mis expectativas. Debo decir que igual creo que necesito verla de nuevo. <risa> porque habían cosas como que se me pasaron detalles, pero no, fue bacán. Fue bacán ver a toda esa cantidad de gente actuando junta tanto, tanto uh -huh. talento. Porque más encima de varios, soy como. No sé si fan, fan, fan. Salvo Timote Chaname, que eso es como salió. Pero. <risa> me gusta cómo actúan gran parte de ellos entonces fue como muy bacán y, y, y también fue muy bacán que como decía que fui con mi hermana entonces fue como una una experiencia hermano que nos unió y ella también estaba muy feliz, así como, ¡ay, qué bacán este loco! Y comentamos de los planos, y más encima después nos fuimos a tomar un cafecito. Entonces fue como toda una experiencia muy aesthetic.
0: Sí, muy soñado el panorama. Eh, sí. Bueno, a mí también me encantó, la encontré muy linda. Es que esa es, es como la sensación que me generan todas las películas de Wes Anderson, que quedé tan contento, como con tu corazón, feliz, todo está lindo, me encantó. esa la, la secuencia animada la encontré preciosa, la historia del chef, y no sé, no sé si... No, yo creo que debo tener una historia... O sea, no sé si tengo una historia favorita, pero tengo una no favorita. Creo que la de, Tim, de Timothy no... no Es hermosa, pero no fue como mi favorita. Yo creo que me quedo con la del pintor o la del chef. Que las encontré demasiado oh, eh. hilarantes, tiernas, bonita y todo. Así sí. que sí, no, gran experiencia. Eh, no decepciona el caballero, francamente. más sí.
1: bueno, encima creo que fue para ambos la segunda película con la que volvimos al cine, porque de hecho creo que tuvimos el mismo la misma claro. película, los dos partimos con Dune, volvimos al cine con Dune y la segunda película fue The Friends. Fue Dis French
0: exactamente. Dispatch. y me decime sí, Una cine. muy
1: buena segunda película, claro. Exacto.
0: <risa> muy loco todo. Y fuera de eso yo también estoy súper bien, eh, con hartas cosas, también como decía Nico, esto de ser eh, un trabajador adulto <risa> uh -huh. puede ser un poco abrumador a veces, pero contenta. No he estado viendo series, tengo que ver la serie que, que vamos a comentar todavía Y he estado viendo algunas películas, como antiguas, eh, que no había visto vi, vi Alien, que nunca había visto y me gustó Caleta
1: Uh, ciencia ficción sí, dura
0: Sí, ciencia ficción dura Y caché que yo tenía, pensé que era una trama mucho más sencilla Pero la verdad es que igual tiene un rollo bien interesante Así que quizá algún día la podemos comentar, no sé Pero me gustó uh -huh. Vi también Citizen Kane Volví a ver Paris Texas, Nico Que ya hemos comentado Porque soy una fanática de esa película Lo he
1: visto como 10 y... veces ya, Javi
0: Sí, yo creo, francamente, te juro Es que me encanta me encuentro demasiado buena Así que eso, viendo hartas cosas Y... Bueno, viendo hartas cosas y sin tanto tiempo libre Pero lo he aprovechado viendo cuestiones buenas Así que eso es lo, es lo bacán, Qué bacán. Y, Sí. Y ya después de esta Muy larga introducción
1: Demos inicio nomás
0: al comentario que nos convoca en esta ocasión, que es hablar acerca de dos películas del director japonés Satoshi Kon. Eh, primero hablar un poco de él. Él fue, porque ya él falleció, eh, fue un reconocido director de películas de anime eh, japonesas como Perfect Blue, Millennium Actress que vamos a comentar, Tococot Tokyo Godfathers, Papi, Paprika y Paranoia Agent. Eh, todos sus trabajos como director fueron realizados por el estudio Madhouse y sus filmes se caracterizan por la complejidad psicológica, personajes realistas, diseños de escenario y la mezcla de la realidad y los sueños, que es algo súper recurrente. Eh, no sé si especialmente en estas películas, porque aparentemente todas lo tratan, pero acá como que en una especialmente que es Paprika, eso está muy muy patente. Eh, él fue sumamente ac aclamado por sus trabajos y lamentablemente falleció demasiado joven por causa de un cáncer pancreático si no me equivoco dejándonos a um, los amantes del cine muy tristes porque imagínate todo lo que sí. podría haber producido si no hubiese fallecido Pero bueno. y mm, nosotros lo habíamos mencionado a propósito del cine negro cuando lo comentamos dado que él, eh, Darren Aronofsky había adquirido los derechos de la película de, de Perfect Blue para efectos de su película Wrecking for a Dream y para El Cisne Negro. Entonces ahí comentábamos que nosotros la muy, habíamos visto y las grandes, grandes similitudes que existían entre Perfect Blue y especialmente El Cisne Negro. Y ahora con Nico decidimos hablar de él y fue como ya, elegimos otras películas que tiene porque igual son, a, son varias. Y decidimos comentar Millennium Actress y Paprika, que son bastante distintas entre sí, pero a la vez comparten varios elementos. Y por orden de estreno vamos a comentar en primer lugar Millennium Actress, que es del año 2001. Bueno, es un anime, eh, su género es el drama y está dirigida, como ya dije, por Satoshi Kon. Está basada, eh, no, 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 no tan basada, pero se supone que de cierta forma está retratando la vida de las actrices Setsuko Hara y Hideko Takamine, que son actrices legendarias japonesas y eh, la trama se enfoca así como muy sencillo, pero obviamente trata mucho más que eso, en la historia de dos documentalistas que están investigando la vida de una actriz legendaria que se ha retirado de la industria del cine y ella les va contando la historia de su vida eh, a partir de sus recuerdos principalmente, pero lo curioso, más bien lo llamativo de esta película, es que sus recuerdos se van confundiendo con las escenas de las películas que ella en su minuto protagonizó Entonces la distinción entre lo que son sus recuerdos, la realidad y la ficción Está súper... Es un, es un límite muy delgado o quizá incluso inexistente Una de las cosas que de hecho a mí más me gustaron de esta película Fue la narrativa que tiene Siento que era súper entretenida eh, uno quedaba muy metido y eso pasaba, como que al final no tenía ni idea si en verdad eso había ocurrido o no, porque en parte eran las memorias que no son una fuente tan confiable y en parte también eran las películas que estaba allá y hecho. Entonces al final uno no queda con. que hay con la idea de lo que ella vivió, pero no seguro de que esas cosas efectivamente hayan ocurrido. Pero yo creo que esa es un poco la gracia de la película. Y bueno, luego de, de esa pequeña resumen de, de la película, te pregunto a ti, Nico. ¿Qué te pareció Millennium Actress? ¿Tú la habías visto antes? ¿O esta fue la primera oportunidad en que la viste? Eh, ¿Qué te llamó la atención? ¿Disfrutaste la narrativa como, como yo lo hice? ¿O hubieses preferido otra narrativa? ¿O cuáles son tus opiniones generales en, de, de, esta, de, esta, de este anime? Ya,
1: yeah. mira, yo esta creo que debe haber sido la primera que vi de Satoshi con hace mucho, 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 mucho tiempo. De hecho, creo que probablemente en algunas ocasiones ya ha dicho que no la vi... Y después sí, porque <ríe> como que no me acordaba, hasta que confirmé que la había visto cuando la empecé a ver para este capítulo y fue como, ah, ya, sí, efectivamente la había visto. Y creo que es una película como muy nostálgica, pero de una manera muy creativa, como dijiste tú, eh, que tiene como este, esto, este caos... Que, que aparentemente es un elemento que distingue a Satoshi Kon como director eh, y este constante como salto entre la realidad y la ficción podría decirse acá que en el uh -huh. caso de eh, en el caso de Paprika o Paprika eh, es como un salto entre la realidad y los sueños como que creo que ese también es como una característica uh -huh. muy particular de él y que me gustó mucho, creo que efectivamente comparto contigo en, en, el, en, el, en cuanto a reconocer que este aspecto la hace muy llamativa eh, y, y muy bonita de contar porque al final como que te va enlazando como los uh -huh. aspectos de la vida personal de esta, de, de esta actriz eh, con como su propio trabajo y, y me recuerda mucho algo que hablaba hace poco una persona de que mmm, a partir de una amiga que decía tener problemas de memoria y que estaba muy preocupada por su memoria y otra amiga le dijo, como, ya pero si el 90% de lo que nosotros recordamos son como in la invención propia como que no necesariamente pasó así entonces creo que también como que la película eh, de cierta manera puede representar un poco eso, no sé si es como la intención que tenía Satoshi uh -huh. pero pero como que recoge este fenómeno de que al final uno recuerda también las cosas como quiere pues, ¿cachai? Y, y, y también va contándolas como quiere Entonces, Exactamente. me gustó cómo fue contándose eso, como decía es como muy melancólica nostálgica, tiene como todo un drama romántico detrás que sin ser como lo principal eh, se roba mucho la atención y, y le da como un, un sentido también distinto a la película eh, la pasé bien viéndola eh, la disfruté eh, Y eso eh, Obviamente la recomendaría a más gente eh, Y eso Eso como a priori a ¿Qué te pareció?
0: Estoy súper de acuerdo también contigo Creo que es una película muy nice Porque al final trata acerca Bien dijiste tú, hay una historia de amor Que no es lo central, pero de cierta forma Es el motor que mueve uh -huh. a, la, a la protagonista sí. en el desarrollo De su vida y de hecho, como termina la película, al final se da cuenta que no era eso lo más importante, sino era el viaje, en el fondo, o la búsqueda que ella realiza a lo largo de toda su vida por esta persona que nunca encuentra. Pero al final lo que más disfrutó de ella fue el vivir eso. Eh, me parece súper interesante lo que mencionaste acerca... Que yo mencioné y que tú también reiteraste respecto a la narrativa. Eh, yo, en principio, antes de como meterme a saber más de esta película, yo dije, ya, obvio que esto de que los documentalistas se metan en la historia como que ellos hubiesen, como que están viviendo la historia mientras la, la actriz la cuenta, es porque la haya una excelente cu cuenta-cuento en el fondo. Entonces están mm -hmm. tan metidos que están dentro de la historia. Pero sí. yo creo que acá en parte es eso y también esta, este refuerzo que se hace. De, lo, de las memorias y la vida real de la Gaia y que lo que ella está contando al final es lo que más recuerda porque son las cosas que más impactaron en su vida porque obviamente mm. las cosas que uno recuerda no es todo eh, lo que le ha pasado, sino aquellas cosas que más te, te, te impactaron al final, usando la misma palabra y eso es súper interesante también lo que decía y tú de que muchas veces son cuestiones que no necesariamente ocurrieron así y que uno va modificando a lo largo que vive y que los recuerdos se van desvaneciendo un poco uno va esos recuerdos van mutando y se van transformando en una, una cosa quizá un poco diversa a lo que realmente ocurrió, entonces eso encuentro que es como bien bien interesante eh, eh, el, cómo, el cómo lo hicieron y, y no solo que fuese a partir de los recuerdos de la actriz sino que también mezclados con su vida como actriz, pero más que como actriz como la vida que tenían sus personajes entonces eso sí. lo hace aún más, más curioso y entretenido de ver. Yo creo que una, una palabra para definirlo es que es entretenida, como que se disfruta caleta toda esta confusión, o esta eh, no distinción entre lo que es ficción y lo que es realidad. Al menos a mí a mí me pasó eso, como que muchas veces me estaba preguntando, ya, ¿pero esta cuestión era una película o era en verdad lo que le ocurrió a la galla. No sé si <risas> lo sabemos al final de la historia, pero eso da lo mismo porque lo importante es que fue entretenido verlo así. Eh, me gusta mucho también eh, cómo, cómo nos engañan visualmente Cómo se va, se va fingiendo que hay realidad Cuando esto no es así Porque algo que me gusta de las películas Es como que trata de confundirnos o, o que nos desafíe como espectadores Y siento que la película hace eso constantemente Entonces me gustó mucho Se disfruta mucho esta confusión al final En otras películas quizá como Perfect Blue eh, Utilizando la misma filmografía del director era un poco desesperante Porque vemos como nuestro personaje Está mmm, Sufriendo a fin de cuentas Como que se está volviendo loca En cambio acá no pasa eso Es como un tono mucho más melancólico Como decía y tú eh, no te da, A mí no me dio pena Pero era como oh eh, eh, Me generaba una, como una cierta alegría y, y como compasión Más que nada Pero era, era, era genial Era disfrutable Ver esta no distinción Entre lo que es ficción y realidad Y... Mmm, al final, creo que, dado que presentan así la narrativa y cómo van construyendo la historia, eh, la película es principalmente, en ese sentido, una experiencia cinematográfica, que es súper disfrutable. Y eso, con lo que tú dijiste, también tiendo a estar súper de acuerdo. Entonces, al igual que Nico, recomiendo demasiado esta película, es muy linda. Tiene romance adolescente, en parte, cuando parte la película, y eso es algo que a mí me encanta ver siempre. <risa> me encanta el romance adolescente. Y mmm, está muy, es muy linda también. La animación es súper buena. Eh, es que ese es un algo... detalle importante
1: sí. de Satoshi-Kon, yo creo. Porque uh -huh. no hay película que tenga animación mala de él.
0: De todas maneras, sí, estoy de acuerdo. Y mmm, ya con, con nuestros comentarios preliminares eh, establecidos, eh, te pregunto, Nico: eh, ¿qué temáticas identificaste tú o, o qué crees tú? ¿Qué aspecto de la película crees tú que es. es eh, vale la pena que nosotros comentemos respecto de esta película. ¿Qué te llamó la atención?
1: Uh, bueno, me pilláis un poco en blanco, no porque no tenga nada que decir al respecto, sino que porque tengo mucho que decir, pero a la vez como muy caótico todo.
0: <risa> no importa, corriente muchas la conciencia me ideas muchas
1: eso. ideas. Pero yo creo que si sí, hay algo como que me gustó mucho, eh, tiene que ver justamente con, eh, a ver, ¿cómo lo explico? Que, bueno, la, la protagonista de la historia, justamente como explicaba la Javi, es una actriz, y de hecho por eso mismo también la película lleva el nombre Millennium Actress, eh, una actriz de cine específicamente, que nos va a contar, eh, por ABC motivo, eh, su vida y hace como una especie de recapitulación. Entonces me gustó mucho como eh, esto que mencionábamos eh, de el uso del de cine como un de del cine Ay, es que por eso me cuesta como explicarlo porque no quiero, no quiero referirme a la película en sí sino a las películas que vemos dentro de la película es como un uh -huh. meta comentario que, claro. que como estas películas que van interiorizando o sea que nos van mostrando y que supuestamente son distintos trabajos que eh, ha desarrollado ella durante su vida van siempre conectadas con un mismo elemento que esta búsqueda esta búsqueda que mueve, como bien decía la Javi, que es un motor de la actriz en sí mismo, pero que también parece ser como... Eh, el motor de cada uno de los personajes que ella eh, que tuvo que interpretar dentro del cine, que como también explicábamos, al final uno nunca termina de, de, de concluir si es que eso era solamente ella poniéndose en esos momentos, o sea, en el, en el papel que le tocaba en el momento, pero contando su vida, o si eran los personajes que coincidentemente tenían eso, esos mismos características. Pero yo creo que al final eso también lo, 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 lo hacían de esa manera. Por este personaje que era la... No sé si se acordáis. Esta como bruja que apareció al principio. Sí. Que le decía que nunca iba a poder como salir del ciclo. Uh -huh. Y que iba a estar como en constante búsqueda. Entonces yo creo que era como un poco eso. Como mientras eh, la personaje permanecía un poco atada a esta, eh, a esta constante búsqueda. Si bien era como su motor de vida hasta que hasta antes de morir. Eh, y luego vuelve a hacerlo una vez que muere eh, también siento que era lo que lo manten la mantenía como pegada en esas vivencias, ¿cachai? Uh -huh. y por eso yo siento que en las distintas películas que se nos representaban, ella que nos mostraban como ella eternamente buscando a este protagonista o coprotagonista que también había desaparecido, al igual que desapareció el hombre que ella se enamoró cuando joven entonces, eso, no sé si tiene sentido lo que dije. <risa> Se que un poco un poco caótico, pero eso me, me gustó, cómo van conectando esas ideas en esta, en esta trama.
0: Tiene mucho sentido, Nico, porque yo también tengo la misma aprecia apreciación y por eso también me confundía de repente. Yo decía, ya, esto, pero esto es, ¿esto es la película o la vida real de la señora. <risa> Al final es, es un poco. <risa> Eh, como que es confuso no, 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 es borroso, es, es extraño uno no cacha muy bien porque es justamente lo que el director está tratando de realizar con, con cómo la historia se está contando y a mí también me encantó ese recurso de que la historia de la película estuviese demasiado relacionada con la vida de la actriz para efectos de explicarnos qué había ocurrido eh, piensa, piensa que igual esto es todo a partir de los recuerdos de la Gaia Puede que ni siquiera la realidad haya sido efectivamente así, entonces es súper curioso como no tener esa certeza, sí. eh, a fin y al cabo, como que lo estamos conociendo desde un punto de vista subjetivo, pero no, todo, no en todo momento desde su visión, sino que también de repente nos vamos a la perspectiva del fanático, este documentalista, que haya sido un fiel seguidor de su carrera. Pero también desde el punto de vista del camarógrafo, que era como el más objetivo, yo creo, y como que el, el que más estaba como que es esto, <risa> y que también le brindaba el toque de humor a la película, que a mí eso igual me gustó.
1: Sí. Era, era un buen es que Igual era bien chistosa la película. Sí. Tenías un momentos como, what the fuck", Exacto, pero exacto.
0: Y mmm, te encuentro toda la razón en ese sentido. Eh, me llama también la atención de... Mmm, al final, como también mencionaba yo... Uno se pregunta si esto habrá sido así realmente y te da cuenta de cómo uno, o como la vida, no sé si la vida puede ser cambiada, pero la historia de vida de una persona puede ser cambiada a partir de los recuerdos que esa misma persona tiene. Eh, al final es algo súper subjetivo. Mm. Y mmm, no sé si modificable es, porque lo que pasó, pasó. Pero eso no es lo que nosotros, como que nos consta, ¿cachai? Lo que nos consta a nosotros es lo que esa persona te está contando que le ocurrió a ella, ¿cachai? Entonces como bien interesante mm. creo yo cómo se presenta este... narrar la vida de alguien. <risa> me, me pareció mm -hmm. muy entretenido, muy... no sé, como que estaba muy inmersa en la historia. Y, y eso es algo... Es que es súper subjetivo sí, al final, tenés es razón. Es algo que agradezco. Eh, me gustó también que fuese la historia de una mujer y de una mujer anciana que tenía como igual harto rollo la señora. Primero... También me llamó la atención de que como que se haya enamorado mm. básicamente de alguien por haber compartido con esa persona, no sé, una hora. Y que haya sido tanto el impacto que él produjo en ella que la indujo a um, elegir una carrera, elegir dónde vivir para efectos de encontrarlo y que esto nunca haya ocurrido, ¿cachai? Y como que muchos podrían pensar, ah, ya, ya se va a dar cuenta que no valió la pena, pero es todo lo contrario. Entonces quizá puede ser un poco decepcionante... Eh, pero igual entendible quizás El hecho de que ella concluya Que lo más importante no era él Sino el, todo el viaje que ella vivió Porque al final igual tuvo una buena vida eh, Sufrió y todo eso uh -huh. Pero fue actriz, fue exitosa, fue reconocida Y eso igual yo creo que La dejó satisfecha No sé si tú opinas
1: lo mismo Sí, sí no eh, Efectivamente yo creo que Bueno, no sé si no, no, no puedo hablar como de todas las películas de este gallo Porque no las he visto todas pero creo que en varias de las que he visto también se comparte ese factor de que sus protagonistas son mujeres eh, en distintos roles eh, yo creo que al final eh, también esa nostalgia que comentábamos al principio tiene un poco que ver con la perspectiva de la cual es contada que es como una mujer ya en sus últimos años de vida eh, haciendo como un, un recuento de todas sus vivencia, vivencias y y no sé, como que yo creo que eso es lo que también la hace tan entretenida, como esta perspectiva que eligieron contarla eh, la verdad es que Siento que además como personaje en sí mismo era como muy interesante por todos esos aspectos que, 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 que señalabas tú. Como que desde, nos las va mostrando como desde pequeña y como eh, producto de este de, de, de este encuentro que tuvo con esta persona, eh, de una hora como explicabas, eh, o quizá un poco más, un poco menos. Eh, fue como tan. Le causó tanta repercusión en su vida. Porque desde ese momento hasta que murió. Ups, me spoiler. <risa> hasta que murió. Eh, causó efectos. Como que le hizo llevar una vida de cierta manera. Un estilo de vida. Eh, y, 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 la, y, y fue como la causa que la hizo eh, tomar ciertas decisiones. Pero, como bien decías tú, a pesar de que esta búsqueda fue frustrada, porque nunca lo encontró, y, y, y lo peor es que, lamentablemente, tampoco era posible físicamente que tuviera resultados, porque la persona a quien estaba buscando estaba muerta, eh, pero sí fue bacán como... Eh, esto la, la, la llevó como por distintos lados y nosotros también te, tuvimos como la posibilidad de acompañarla y yo creo que eso es como lo como decía lo bacán de esta película porque como que uno está como los gallos eh, que la entrevistan como muy eh, in, involucrado en todo lo que está pasando. Como que estamos en eh, somos un, un tú a tú dentro de sí. esta historia, no somos como un espectador fuera. Eh, y eso es, es bacán porque yo siento que al final como que termina de complementar todos estos otros aspectos que hemos señalado eh, entonces en ese sentido totalmente de acuerdo con lo que tú eh, dices y yo siento que quizás también otro aspecto en, en ese orden de ideas que creo que es súper eh, relevante a mencionar tiene que ver como un poco con como toda esta eh, historia, este personaje también eh, es tratado y es acompañado como por otros aspectos como lo son la animación, eh, la musicalización, que también encuentro que son como aspectos muy importantes dentro de esta película y que no sé si te pasó a ti, pero yo sentí como que había una vinculación entre eh, los sonidos de esta película y también los sonidos que, que después escuchamos quizás en otro tono, pero parecido eh, eh, con Paprika
0: uh -huh. Sí, no, en su conjunto el trabajo, o sea, se, tra se trata de, de una película muy bien realizada, lo que no es sorprendente porque mmm, este gallo es seco, si sí, demasiado aclamado en su minuto creo que, bueno, cuando comentemos Paprika o Paprika, ya no sé si lo estoy pronunciando bien eh, fue nominada a premios no. internacionales súper importantes eh, el gallo tenía una visión bien bien chora, creo yo, donde está tratando constantemente el tema de la, la, el límite entre la realidad, la ficción entre los sueños eh, el subconsciente y todas esas cuestiones que son súper interesantes, yo creo que era un gallo que estaba como muy interesado en la psicología humana y trataba de, uh -huh. de, de, de retratar eso en las películas que hacía acá claramente es un ejemplo de eso y mmm, me llama la atención que sea a partir de los recuerdos, que, que es algo tan interesante, creo yo, sí. eh, de cómo el ser humano, tú vives algo y eres capaz de recordarlo eh, más, más bien o no tan bien a medida que pasa el tiempo y mmm, cómo eso también puede mutar, ¿cachai? Lo que tú efectivamente viviste. Algo interesante, creo yo... Es que, por ejemplo, nosotros no recordamos nuestra vida temprana, eh, porque en ese momento nuestro cerebro, nuestras func nuestra, nuestro, nuestras funciones cerebrales están más enfocadas en aprender, no sé, hablar, eh, otro tipo de cosas, por lo tanto, uno no, no se acuerda mucho de cuando era chico. Po. Está ahí recordando más de cuestiones ya cuando eres más grande, ya que es llamativo que ya parte su historia igual desde una temprana edad. Quizás no necesariamente se trata de cosas que están en su mente, sino cosas que le, que le contaron. Entonces ahí también tenemos el tema de los recuerdos implantados. Uh -huh. Hay cuestiones que probablemente tú, imposible que te ha que quizás ni siquiera viviste, pero siempre lo escuchaste y ya forma, pasa, pasa, pasa a formar parte de tu narrativa. Entonces eso uh -huh. es algo que yo creo es demasiado, demasiado interesante. Y esto, mezclarlo con lo que es ficción al final, las películas que está viviendo, con una trama que es muy similar a la que ella está viviendo, lo hace aún más interesante y entretenido. Me pasó lo mismo que tú, Nico. Yo sentía que casi que yo era el camarógrafo, quizás, <risa> que no era una devota, fiel, seguidora de la actriz, obviamente. Pero sí era como bacán de repente, de la nada, verme inmersa en una historia eh, en Japón hace tanto años atrás, porque la película estaba contando eso. Y no sé, eso me gustó, me gustó mucho. Me gustó mucho cómo lo, cómo lo retrataban. Y yo creo... Que esto de la búsqueda que ella, que ella realiza también quizá un poco cuestionable. ¿Era realmente verdad el gallo? ¿Era, ¿Era de verdad o era solo una ilusión, cachai? En un momento de la película pasa algo bien curioso que ella dice, como ni siquiera me acuerdo cómo era su cara. <risa> como que ama, ama algo que no, que no está en su mente, cachai. Como que volvemos al tema de la, de la mente, los recuerdos, no se acuerda de su cara, cachai entonces al final te hace preguntarte ¿en ¿no una una vez este gallo ni siquiera existe mm. no sé es súper sí. curioso creo
1: sí, cacha. bueno, eso lo habí mencionado habí tú mencionado algo a propósito de los antes, pero entre tanto entre tanta dispersión que tengo en mi cabeza como que no lo había eh, agarrado, pero verdad que lo dijiste es muy cierto como en esta película y también en Paprika, Paprika eh, Satoshi Kon como que se permite hacer esa exploración de la psiquis humana eh, uh -huh. Y este que yo También me pasa mucho porque eh, De repente he leído libros eh, Por mi club de lectura eh, En donde pasa eso de que hay escenas En las cuales los personajes te cuentan Sus recuerdos eh, o, o, o se cuentan Momentos pasados de ciertas personas Y, y, y yo siempre me pues ¿Cómo uno recuerda? Porque ponte tú, no sé Hagamos el ejercicio en bioja ¿ya? De cuando tú piensas como En, en algo que te pasó ¿Tú te pones como... ¿Tú te ves a ti misma ahí en la escena? ¿O como que... Ves, estás viendo a través de tus ojos la escena? Creo que eso también es una decisión Súper importante, mm, po, Porque es...
0: Qué curioso, sí.
1: Porque uno, tú te recuerdas a ti en el lugar o recuerdas lo que viste en el lugar. ¿Y por qué lo pregunto? Porque al final eso también nos lleva a entender si lo que nosotros estamos contando o recordando es más recuerdo y memoria o más ficción que nosotros mismos nos estamos contando. Porque yo creo que cuando, por ejemplo, no sé, pues yo recuerdo la grabación de hoy día, mañana, si recuerdo que yo te estoy viendo a ti, es memoria. Pero si yo me veo a mí mismo en mi recuerdo, ya es ficción, ¿cachai? Es lo que yo me estoy diciendo. Entonces, claro. ¿Por qué planteo esto? Porque yo creo que quizás accidentalmente o quizás deliberadamente eso también pasa acá y hace un poco eco de esto que estabas mencionando tú, ¿cachai? De que esta es una historia que ella decidió, ya sea por osmosis, ya sea voluntariamente contarnos de esta manera, o es su memoria trabajando. ¿Cachai? entonces por eso cuando uh -huh. vemos las escenas la vemos a ella como en primera persona y no a ella mirando, obviamente también eso responde a que estamos viendo una película y que es la protagonista y obviamente tenemos que verla, pero también yo siento que es una posibilidad de interpretarla porque ya que estamos hablando de que a este gallo le gusta explorar un poco las cines eh... Creo que se podría hacer ese comentario. También relativo a esto que tú decías del gallo, que efectivamente, pues la, la, la... nuestra protagonista nos dice como. ¿Kiyoko se llamaba? Kyoko No me acuerdo bien. Chi... Eh,
0: Chiyoko. Chiyoko.
1: Chiyoko, uh -huh. eso, Chiyoko. Eh, cuando decía eso que mencionaste tú, que efectivamente, como que al final parecía más que amar a la persona, amar a la idea que ella tenía uh -huh. de esta persona. A como los sentimientos y emociones que le recordaba esa persona. Y nuevamente volvemos a esta idea. Pues que, o a este planteamiento, para cambiar la palabra. Eh, ¿Está viviendo en base a sus recuerdos y memorias? ¿Está viviendo como en base a todo un sistema de eh, abstracciones que ella creó? Uh -huh. eh, y con, eh, a lo que se convenció. Entonces... Eh, no sé, siento que eso también es como un comentario interesante o un discurso interesante que también se puede desprender a partir de esta película. Sí,
0: al final el, el director está reiterando yo creo una idea constantemente a lo largo de la película, que es súper llamativo al final de, ella dice en algún minuto que no recuerda a este sujeto, no recuerda a su cara. Pero vemos que puede contar la historia de su vida sin mayor problema, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí como que se hace un poco de énfasis a esta idea de que uno va mutando la realidad a partir de sus recuerdos. Va generando situaciones o añadiendo ciertos detalles que efectivamente no ocurrieron para efectos de eh, contar lo que pasó. Que muchas veces puede ser no, tal, no tan real. Y acá yo puse anoté, anoté una cuestión. Puse, memorias recreadas y mezcladas con ficción al final crean algo que es distinto a lo que es real. Eh, que es un poco la idea que se va reiterando todo el rato. Entonces eso me parece súper interesante. Eh, como bien decía y tú, al final, cómo estamos viendo la historia que ella cuenta es ella viéndose a sí misma. O así lo muestran en, en la película y nosotros metidos dentro de eso. Entonces eh, es súper curioso, creo yo, porque podrían haber tomado la decisión de, como muchas películas, simplemente mostrar los recuerdos, ¿cachai? Pero ¿por qué deciden meter al oyente, en este caso son los entrevistadores o los documentalistas? Tiene también un propósito, ¿cachai? Como hacernos parte de la historia que ella está contando, ¿no? no es menor. Y como intervinientes en ella también, vemos que este fan de Voto de la Gaya es un personaje más de las películas que protagonizó, lo que también me llamó mucho la atención. Eh, porque interactuaba con ella, independiente de la edad que tuvieron, independiente de las escenas que se estaba teniendo. Entonces, eso hace que eh, al final te digan, como ya es tan buena contando historias, que uno se mete tanto en la historia que pasa a formar parte de ella. Una cuestión muy curiosa y muy entretenida y muy chora, que a mí me encantó sí. cómo se contaba. Nunca lo había visto antes en alguna película. Creo que es la primera película que veo que utiliza ese recurso y lo encontré muy chora. Debe haber otras no lo sé. Pero...
1: A mí me suena que sí, pero tampoco recuerdo... ¿Cierto? Este me pasa que... Oh. O sea, lo que vi una mm. vez... Perdón, lo que vi una vez fue como en Ana Karenina, pero no era similar, sino que era como que... O sea, la conexión era que la historia era contada como a través de una obra te de teatro que estaba pasando, pero que a la vez no era una obra de teatro. es como que claro. eso sería lo que recuerdo, pero no, no sé si he visto como el mismo recurso en otra parte, pero como decís tú, sí o sí debe, debe haber. haber. sí o sí. Sobre todo porque todos le copian.
0: Aparte, que eso lo podemos comenzar más adelante. <risa> pero sí, lo encuentro súper <risa> choro y, y muy entretenido. Yo creo que al final es un recurso que trata de enfatizar... Esta idea del director y como de la exploración de la psique humana y todo eso, que era algo que a este gallo le gustaba mucho hacer. Y, mmm, y eso, eso. No sé si tú tienes más comentarios sobre Millennium. Ah, bueno, yo creo que se pueden hablar muchas cosas, pero no sé si tú sí. quieres añadir algo respecto de, de esta película o pasamos nomás a Paprika o Paprika.
1: Eh, es que yo creo que como a grandes rasgos comentamos como quizás aspectos bien centrales y claro, como que podríamos seguir desglosándola mucho más, pero quizás para efectos de tiempo podemos reservarlos para otra ocasión ah.
0: Me parece muy bien, quizás hacemos referencia a esta película en otra ocasión. oportunidad bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo Nico, de que quizá tratamos o quizá los temas que a nosotros más nos llamaron la atención, pero obviamente que debe haber muchas capas en esta película para ser comentadas, pero por efectos de tiempo vamos a pasar nomás a la segunda película. Que es Paprika o Paprika, ya no sé, no sé si está bien pronunciada.
1: Digámosles como nos salga en el momento nomás. ¿Quién nos va a venir a corregir? La policía de la pronunciación. Ah. <risa> Bueno,
0: Fábrica es una película de ciencia ficción y un thriller psicológico y anime del año 2006, dirigido por Satoshi Kon. Y esta película, a diferencia de la película anterior, que era un guine original, es una adaptación de la novela del año 1993, que tiene el mismo nombre, escrita por el autor japonés Yasutaka Tsutsui. Creo que así se dice. Eh, bueno... Si bien está basada en esta novela, el director igual realizó algunas modificaciones... ...dado que aparentemente la, el libro era demasiado largo y, y no era adaptable como íntegramente a una película. Entonces hay varias cosas similares, pero también hubo cosas que este director cambió. Y acá, en cuanto a la... A bueno, como mencioné también, fue eh, estuvo a cargo de su realización el estudio Madhouse... ...quien también produjo el film... Y la historia es acerca de una batalla que se que se, que se que tiene lugar entre un terrorista del sueño quien roba <ríe> un dispositivo que le permite a otros poder compartir los sueños eh, de otros. O sea, personas terceras que se meten a los sueños de otros. Eh, que tienen como objeto poder, bueno, en su principio y para lo que fue creado, poder tratar problemas psicológicos O tratar en general cualquier eh, malestar psicológico que tenga alguna persona Y acá estos terroristas lo hacen para efectos de causarles eh, pesadillas a, a estas personas Y la batalla se sigue entre este terrorista y una científica, eh, psiquiatra, psicóloga eh, No sé si es psiquiatra o psicóloga, creo que es psicóloga que entra sí, no, perdón, en... en sí, pero bueno, una de dos. Y que entra en, en, est en estos sueños y se transforma como en un alter ego, que se denomina Paprika. Que es una especie de detectiva que, detective que está tratando de investigar estos casos. Y mmm, eso, mira, la verdad es que yo no entendí mucho la película. <risa> eh, no sé si tengo tantos comentarios que decir porque es bien enredada y como que, de hecho, le, le escribí a Nico cuando la terminé de ver, como quedé muy, ¿qué es esto? Cuando terminé de verla, pero lo pasé súper bien. Y así que con Nico vamos ahora a tratar de... <risa> entender mutuamente de qué trataba esta película... Eh, <risa> para poder comentarla. Porque la verdad es que yo también le pregunté a Nico y Nico me decía... Ja, yo estoy más o menos igual. Eh, es media enredada. Es bastante enredada y de hecho también el, el consenso general es que es una película... Que hay que ver varias veces para efectos de entenderla bien. Y de hecho parece sí. que también era el propósito del director confundirnos harto con, con esta película. Una de las cosas, una, bueno, es una película que fue súper famosa en su minuto. Muy galardonada también. Eh, fue nominada al, como al León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, pero no ganó. Y ganó otros premios, pero eso fue como uno de los importantes a los que estuvo nominado. Y también es súper conocida porque, ¿dicen los rumores? No sé si esto está confirmado. Pero dicen los rumores que Christopher Nolan se habría inspirado en esta película para efectos de hacer su popular película El Origen o Inception. Y después sí, de, de verla, hecho, yo creo confirmó. que... Ah, lo confirmó. Ah, ya está confirmado. Acá sí, porque es evidente. Confirmado. Es demasiado evidente. Demasiado bueno, hecho, pasa lo mismo con Black Swan. que son como idénticas. Sí.
1: <ríe> Solamente que lo niega a darle a Rinov, que a pesar de que cumple los derechos. <ríe> Exacto. Tente un poco Por más Por favor, respeto. admítelo. <ríe> sí.
0: <ríe> Así que con esa, con esa presentación... Doy la palabra a Nico para que tú nos comentes ¿Qué te pareció Paprika? ¿La habíais visto antes? Me imagino que sí, sí. Eh, ¿Qué impresión te generó? ¿Qué crees tú que estaba queriéndonos decir Satoshi Kon con esta película? Y cualquier cosa que tú creas que es relevante mencionar
1: Ya, de partida ¿qué, qué, ¿Qué nos quiere decir? No tengo idea <risa> Hay que dejarlo claro Sí de que, principio. claro Nosotros vamos a hablar, pero Probablemente ninguno de los dos tenga claro De qué está hablando eh, respecto a si la había visto antes Sí, esta debe haber sido como la segunda o tercera No, de hecho, la segunda película que vi de O la tercera, no sé La segunda, sí, la segunda Porque creo que vi esta Después vi Perfect Blue Y la última que vi fue eh, Tokyo Good Fathers eh, Y esta creo que también la vi Esta sí la he visualizado varias veces Probablemente en su entonces la entendí pero entendí lo que un adolescente de no sé 17 años hubiera entendido entonces tampoco es como que pueda eh, decir mucho al respecto pero me gustó mucho eh, creo que a diferencia de la de Millennium Actress esta película eh, tiene otro tono muy distinto uh -huh, muy es como, distinto es como a la vez. A, a ratos misterio a ratos como un suspenso a ratos medio terror eh, ciencia ficción también fantasía es sí, muy raro
0: surrealismo muy caótica sí, versus eso. la anterior que igual era como muy era más ordenada y era una era narrativa un
1: ordenado estuvo...
0: claro como que podíais seguir bien acá en un momento ya estaban apareciendo peluche un sueño entre un sueño yo te juro que estaba como ya que sí. estoy viendo
1: Sí, yo creo que si hay que darle un mérito a Christopher Nolan por haberse inspirado, en al haberse inspirado en esta película es que logró que al menos en Inception se entendiera un poco mejor qué estaba pasando y dónde estábamos sin perjuicio de que deja un final abierto pero yo creo que es parte de eh, pero como uno al menos tiene muchos argumentos para decir que se si está despierto o dormido el gallo, ¿cachai? Acá como que uno está más eh, o sea a la larga uno sabe que era sueño y que no. Pero como que no se entiende. <risa> creo que es el mundo. Pero es demasiado entretenida. Yo creo que son demasiados estímulos esta película. Yo creo que eso, eso. me pasa. Me siento como sí. un cabro chico yendo a una feria. Eh, como de uh -huh. un carnaval. Eh, y lo cual yo creo que es muy evi o sea, evidente que esa era la, 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 la idea detrás, porque la película es como un constante bombardeo de colores, sonidos, es que no es todo mucho, es mucho, es como rococó esta cuestión, barroco, no sé cosas más cosas más cosas eh, sí. yo creo que por eso también pasa que uno se confunde y no entiende nada, ¿cachai? pero como idea como concepto Tratado caóticamente me parece muy bacán. Yo creo que acá Satoshi Kon nuevamente intenta explorar la psiquis humana. Y, pero ahora no lo hace desde el punto de vista como de la mente, la memoria, el recuerdo, nuestra vida, bla, bla, bla. Sino que se mete a, a un ámbito que yo creo que es donde más incertezas hay. que es también un, un, un aspecto de nuestras vidas que me llama mucho la atención a mí. Eh, porque pasamos gran parte de nuestra vida durmiendo. Al menos la mitad de nuestra un vida tercio. durmiendo. tercio. 13 de nuestra vida, se supone. Un de nuestra vida uh -huh. durmiendo, por lo menos. Eh, o sea, si tenéis
0: 18, 6 años los pasaste durmiendo.
1: Gállate, po. Y entonces, a mí, como soy de las personas que piensan todo y de todo le preocupa, obviamente me he planteado como, ¿qué vergas los lamente cuando duerme? Y, uh -huh. y por eso mismo, pa, mm, o sea, junto conmigo, mucha gente más, por eso hay como científicos que se dedican a estudiar esto, estas cuestiones, también han estado las mismas y no han llegado a ninguna <risas> solución. Entonces yo creo que... Muy legítimamente, Satoshi Kon nos muestra todo este caos que es como el mundo onírico, que en verdad es así, ¿cachai? O sea, uno cuando sueña, puede soñar cosas sin sentido. Puedo soñar como en esta, esta misma grabación, así como puedo soñar que estoy, no sé, pues grabando un podcast con... Emma Watson, no sé ¿Cachai? o cosas o como que lo estoy grabando con Emma Watson debajo del mar sobre eh, una película que grabamos ambos juntos no sé, ¿cachai? como que todo tiene sentido en el mundo de los sueños entonces siento que se tomó de eso y se agarró de ese barco y lo llevó al extremo, como que lanzó un hilo eh, y, y tiró de él hasta el fondo y uh -huh. creo que hay que reconocerle ese mérito a este hombre porque, claro, probablemente uno está muy confundido todo el rato. Pero a la vez, siento yo, no sé si te pasó a ti, uno también está muy intrigado por todo lo que está pasando. Porque eh, dentro de todo esto, como constante viaje entre el, el mundo real y el mundo onírico. Y la fantasía, no sé. También hay, hay como una historia, un misterio detrás, unas eh, incertidumbres o... Enigmas que hay que descubrir que al menos a mí también me mantenía muy intrigado. Como por ejemplo, la historia del policía. El uh -huh. mismo, la misma historia. Este, el misterio base de la película. Que este, como robo, de este implemento. Como saber quién es este terrorista. Como decías tú. Eh, y también esta dualidad entre eh, nuestra personaje. Nuestra protagonista nuestra protagonista, que es una eh, pongámosle doctora. <risa> Probablemente <risa> tiene un doctorado. Así que digámosle doctora y eh, científica y eh, páprica que es como esta eh, este alter ego en los sueños que es como totalmente distinta como que me, todos esos aspectos me gustaron y yo creo que son muy vaganes tratados en esta película, y bueno, haciéndole honor obviamente a la misma película mi comentario fue un caos
0: exacto, no, pero yo te entendí perfectamente lo que querías ir y dado que la película es un caos, <coughs> dar nuestra opinión en otro sentido sería un poco complejo. Eh, claro. Yo estoy súper de acuerdo con lo que tú señalaste. Eh, eso referente a los constantes estímulos que nos está presentando. Yo creo que acá... Eh, bueno, no creo, lo leí. Que era el propósito del director. Era que más que entendiéramos lo que estábamos viendo, experimentáramos lo que estábamos viendo. Entonces, ah, un constante... Todo eh, Exacto. Como que tiene un constante presentación de estímulos, imágenes, ruido colores, es una película que se ve muy bonita y un, un caos que, que al final apunta un poco a eso de como quedar impresionado y da lo mismo si no entendiste ¿cachai? como que lo que más importa es qué sentiste y yo creo que en base a eso como qué sentimos y qué nos pareció es que este comentario se va a desarrollar porque dado que no lo entendemos no podemos hacer no tenemos otra <risa> <risa> y um, algo que leí que me pareció interesante fue que el director justamente a partir de las otras películas que nosotros hemos mencionado que fue bueno, recién Millennium Actress y um, Perfect Blue como que habrían sido antecesoras eh, respecto a esta película en cuanto a retratar esta, esta como lo, lo indistinguible que es la ilusión de la realidad. Eh, ahí está súper patente eso. Y acá, eh, si bien no son la misma misma temática, sí está de nuevo presente como esta, este límite que, que yo mencionaba acá respecto de los sueños, y acá este habría sido como su obra maestra en torno a eso eh, él había tenido hartas ganas de poder adaptar la novela de este autor japonés y no había podido creo que por temas de financiamiento o algo por el estilo y en ese año, en el 2006, lo pudo lo lograr y adaptó a esta película que fue claramente un éxito, fue súper aclamada por lo osado que fue el director en tratar de presentar esta temática Así que en ese sentido yo creo que a mí lo que más se me quedó fue no tanto como ya lo entendí, no lo entendí, sino eh, que, me, que me produjo, que fue mucha confusión, pero claramente eso era lo que apuntaba um, el director. Me gusta este tono, este, esta diferencia de tono que tú decías, la otra película si bien era como eh, ir a los recuerdos y contarnos la historia de una manera, una narrativa demasiado especial, como que igual tenía mucho sentido y uno podía seguirla sin mayor problema, pero acá no pasa eso, pues. Es un tono muy de desastre, caos, eh, que es un poco al final muy relacionado con lo que pasa en tus sueños, ¿cachai? Como que tus sueños pueden nada tener sentido, entonces está totalmente relacionado. El surrealismo, me encanta acá, de que pasan cuestiones tan freaks, ¿cachai? Como personas gigantes en la ciudad, eh, peluches de feria, caminando por la calle de la nada... Gente que se mete a la realidad, entre comillas, por una televisión. No sé, puras cuestiones así muy freaks. Eh, que tienen completo sentido que podrían ocurrir en un sueño. Entonces, al final es como este refuerzo de, 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 la, de los sueños y la realidad constantemente. Y me gustó también eso último que mencionaste tú. Yo creo que también es súper eh, comentable. Respecto a la dualidad de nuestra protagonista. Entre esta científica como muy racional... Eh, eh, con su ojo científico al final, pues no puede ser distinta y como mayor y, y seria y formal versus Páprica o paprika que es como una niña eh, en definitiva, eh, que está tratando de ayudar a estas personas, que es alegre, que es como más desordenada y mmm, que, que está presente en el mundo de los sueños. Entonces al final yo creo que la pregunta un poco acá es... ¿Qué tan distinto somos nosotros como nuestro subconsciente? O como en este ámbito, ¿cachai? Que no es la realidad propiamente tal. Y que queda bastante patente en esta, en esta um, protagonista. Así que eso. Es una gran, gran película. No sé, yo creo que no la entendí. <risa> <risa> claramente no la entendí. Pero la experimenté. Que yo creo que era lo, lo importante. Uh -huh. y, y luego de, este, de esto que señalo, Nico. Eh, Tú que la viste más veces... En Ay. distintas etapas de tu vida. ¿Qué, ¿Qué crees tú que merece ser comentado respecto a esta película? ¿Qué, qué te llamó Ay. más la atención? ¿O en cuanto tú cómo la experimentaste? ¿Qué fue lo que más te llegó de
1: ella? Pucha, es que bueno, ya anticipé un poco que a mí el tema de los sueños en verdad es una cuestión que me pega, porque a mí me pasa mucho de que uh -huh. mi relación con el dormir y con el mundo onírico en mi vida, así como es muy particular y algo que he pensado mucho. Eh, y lo he hablado con gente, entonces no es un tema así como que me eh, pase tan desapercibido, y sobre todo porque es como parte importante de esta película. Eh, entonces creo que definitivamente ese es de uno de los aspectos que sí o sí me gustaría como hablar... Eh, ya hemos dicho que eh, destacamos mucho el que la historia tenga, sea contada de la forma que es contada porque trata de reflejar el, este mm, desorden que hay en la mente cuando uno duerme. Eh, pero creo que quizás debiéramos enfocarnos en, en otro aspecto eh, que... Mm, que, que, que deja ver esta película y que fue como yo creo también lo que, de lo que se agarró un poco Christopher Nolan como tema o como planteamiento para desarrollar el origen eh, o Inception, que es como a través del mundo de los sueños eh, que es parte de nuestro subconsciente eh, de cierta forma parece o proponen o postulan eh, estas dos películas eh, que puede cambiar al final también nuestra realidad, como que no solamente eh, se queda ahí, sino que aparentemente no hay una relación ambivalente, podría decirse. No es solo que nosotros soñemos a partir de experiencias que nosotros vivimos en nuestras vidas reales eh, y que por lo tanto nuestro subconsciente... Eh, de alguna manera representa nuestros sueños, en nuestros anhelos, inquietudes, frustraciones, deseos que nosotros tenemos en nuestra vida real. Sino que pareciera ser, según estas películas, que también nuestros sueños y lo que pasa en ellos, cuando de alguna forma pues, son intervenidos por un ente tercero, repercutirían un poco en, en nuestro mundo real. Entonces como que me llama la atención. Y, y, y quizá es súper burdo el ejemplo, pero pasa de repente cuando uno como que tiene una pesadilla o tiene un mal sueño o cuando incluso está como teniendo un sueño muy bacán pero se te corta en el momento exacto donde, no sé, el clímax del sueño igual te jode el día. No sé si te pasa a ti, pero a mí igual es como ¡Ay, oh, qué rabia! Y como que, no sé, despertáis más chato o a veces cuando, no sé, son malos sueños despertáis como más cansado con mala energía. Entonces siento que me gusta la forma que tiene eh, Paprika en este sentido de abordar este fenómeno, ya sea en, en cuanto a la representación de, de esto, como también esta idea que propone. No sé qué te parece aquí, Javi.
0: No, de todas maneras, demasiado, demasiado, demasiado interesante. Se me ha olvidado comentar tu comentario respecto a lo interesante que es el estudio y el análisis de, de, de nuestros sueños o, o de, de nuestro mundo onírico que evidentemente es demasiado importante como bien dijimos nosotros es un, representa un tercio del tiempo de nuestras vidas que no es menor entonces obviamente que lo que soñamos dice demasiado de nosotros y es súper lamentable al final que sea un tema que es tan difícil de poder estudiar dado que no estamos conscientes cuando esto ocurre po. y sería súper choro que la realidad existieran aparatos como estos que muestran en la película de donde alguien externo se puede meter a tus sueños para poder ver qué, qué onda y así ayudarte a tratar temas psicológicos, ponte tú, que en el fondo el propósito que tenía este dispositivo. Entonces evidentemente una cuestión fascinante que da lugar a que demasiada gente quiera comentarlo, ¿cachai? ya sea a través de su estudio como lo científico o como cineasta en este caso. Que tratan de, hacer una, de construir una historia en torno a eso. Y así la nación entretenida, caótica y confusa. Eh, como pasa acá. Y como son los sueños propiamente tal. El surrealismo está acá muy muy presente. Donde al final la distinción entre lo que es real y lo que es sueño. Es, bastante, es una línea muy delgada. Y mmm, en torno a eso me llama la atención lo que dijiste. De cómo los sueños quizás solo en parte o pueden tener, pueden tener un, un impacto en lo que nosotros vivimos como eh, en, la, en, en el mundo de los hechos, en el mundo de la realidad y mmm, en torno a eso yo creo que claramente acá hay una un statement o como una declaración en torno a eso, eh, de que efectivamente lo que uno sueña <ríe> o lo que vive en el sueño, porque igual estáis viviéndolo a fin y al cabo
1: Claro. Eh,
0: repercu repercute en tu vida real eh, se supone que cuando uno mejor duerme no recuerda lo que soñó pero se supone que tú siempre sueñas es algo que efectivamente estás siempre realizando mientras estás durmiendo depende como cuál sea tu etapa del sueño eh, y, y en torno a eso igual es súper interesante saber que por ejemplo los sueños duran segundos <risa> y puede que tú hayas vivido sí. como la tremenda historia y que solamente duró un segundo. entonces al final te das cuenta que en ese aspecto como que es todo demasiado relativo y llama demasiado la atención, ¿cachai? Y como que al final te doy cuenta que en verdad todo es demasiado caótico, es tan subjetivo. Eh, imagínate, no sé, en el caso de los sueños lú lúcidos que yo he tenido, ponte tú. Es súper loco, ¿cachai? Darte cuenta, ah, ya estoy soñando, puedo hacer lo que quiera. Que un poco quizá lo que pasaba acá. Entonces, eh, es bacán esa propuesta. Eh, lo hace Christopher Nolan a partir de, de, de la película de Satoshi Kong. ¿Cachai? Que a diferencia de ti, yo tampoco entendí mucho el origen y no me produjo tantos tanto sentimientos, la verdad.
1: Creo que prefiero. <risa> creo es que que te nerispan prefiero... de Nolan, Puede ser por eso, sí, <risa> puede ser por
0: eso. Pero encuentro que esta, dado que compensa como esta falta de comprensión con los estímulos que nos genera y con lo llamativa que es visualmente, la prefiero en ese sentido, ¿cachai? Como que no me gusta eso de crear cuestiones complejas para efectos de confundirte y nada más. Eh, me gusta igual que me confundan y que me desafíen, no sé qué, pero también dame algo más, po, ¿cachai? Que en este caso sería hacer como esto, todos estos estímulos visuales, eh, que es súper choro, y como no es confusión, no más, sino tenemos esta uh -huh. otra cosa.
1: No, yo quería comentar también respecto a esto: eh, que, bueno, hay otra película que también trata un poco lo que pasa en el subconsciente. No sé si tanto en los sueños, uh -huh. pero sí en el subconsciente, que también creo que merece la pena eh, señalarla, que es eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Sí. Eh, ¿Y por qué lo menciono? Porque eh, para como quizás sustentar más la, el punto de vista o la tesis de esta película, de que al final también pasa mucho eh, que si lo pensamos... Eh, a veces las meras ideas como que cambian nuestra perspectiva de todo y como que literal nos joden el ánimo o... o, o piensa tú, no sé, pues cuando las personas tienen pensamientos rumiantes, que son como pensamientos tras pensamiento tras pensamientos, tras pensamiento tras pensamiento, que no necesariamente se condicen con la realidad, que es pura como caca mental, entre comillas. Eh, y, y puede como incidir incidir, incidir, incidir si sí, está bien dicho cierto uh -huh. mucho en la, en la realidad de una persona entonces aquí quiero llegar con esto que evidentemente al final los sueños también de alguna u otra forma más consciente o inconsciente pueden alterar lo que nosotros vemos, lo que, la forma de ver las cosas la forma de vivir, aunque sea en el día a día ¿cachai? y evidentemente si es que en algún momento llegáramos a un Mundo, universo, en donde Pudiera alguien inmiscuirse en tus sueños Podrían haber ahí eh, Problemas en, en, en el comportamiento de la gente Así que pidámosle a los científicos que se puren en investigar esto ah, antes que... o, la... o quizás no quizás no que no lo investiguen para que no después control mental ah. pero eso eh, no sé creo que es como súper interesante todo lo que dice esta película al respecto eh, como tú decías sobre todo en esa última parte haciendo como este esta comparación entre lo que pasa con Christopher Nolan y aquí que mmm, pareciera, al final, independiente de que uno no, no termine de cerrarlo todo, pareciera ser que eso es deliberado, por un lado, y por otra parte, eh, igual contribuye a esto que tú mencionabas ya al principio, de que... Lo experimentas de esa forma. Como que te da una sensación. No se queda solamente como en... ¡Ay, oh, qué terrible todo esto! ¡Qué confuso! Sino que igual tú como que lo sientes. Y es como... No sé. Yo creo que eso también hace que sea más bacán la, la película. Como esa sensación que te transmite. Y que se suma un poco a este mensaje o al fondo de la película.
0: Uh -huh. De todas maneras. Es bien curioso cuando las películas hacen eso. De hecho, vi recientemente... Eh, la última película de Edgar Wright No sé si cachaste que estrenó una nueva Last Night Madre, in Soho
1: La quería verla con la sí. Aña, Pero caché que me dijeron que no era tan buena O sea, no me dijeron Yo hablo de los youtubers como me dijeron Vi un sí. youtuber que comentó eso
0: Está bien, yo también siempre antes de ver una película Consulto con los especialistas A ver si vale la pena, pero esta no Fui muy en nada a verla, solo cachaba que trabajaba la Anya En verdad, solo la fui a ver porque trabajaba ella Ni siquiera me motivaba tanto por el director Porque no me ha gustado todo lo que él ha hecho y mmm, esa película es puramente, puramente lo que te hace sentir, puramente, como que de la trama no ir. tiene mayor sentido, eh, <risa> eh, no se entiende nada, pero es puro estímulo todo el rato y mmm, no sé si me gustó, francamente, pero me dejó tensa, ¿cachai? Y creo que la, o sea, no creo, lo leí, es ¿eh? una película de terror, entonces al final cumple el objetivo de impactarnos o de incomodarnos como espectadores que en ese sentido sería eh, exitosa, pero no hay mucha trama tampoco, ¿cachai? Como que, que confundía, pero na por nada, como que no, no, no valía la pena porque tampoco era algo demasiado interesante. En cambio acá cumple con los dos, en el sentido de que nos, nos muestra una trama demasiado interesante que es tratar de explorar qué pasa en la mente humana, en el ámbito de los sueños, al mismo tiempo nos llenas de estímulo haciendo una película que es súper bonita y, y, y que toma decisiones interesantes en torno a eso, ¿cachai? ¿Por qué, ¿Por qué hacer un, un como toda esta estética como de feria? Eh, aparentemente era algo que le gustaba al creador de, del dispositivo Entonces tenía que ser ilustrado de esa forma eh, Quizás lo hacía más caótico <risa> eh, Que si hubiese, si hubiese sido cualquier otra cosa y que era un poco el objetivo Entonces en ese sentido se entiende y además, eh, tiene esta trama interesante que yo ya dije. Entonces, es como... Es muy bacán, es muy bacán. Creo, quiero... O sea, quiero verlo de nuevo. Para tratar de entenderla mejor. Y eh, tener una idea un poco más acabada de qué era lo que el director estaba tratando de, de, de explicarnos. Pero con una pura vez uno se da cuenta que es una cuestión más... Que va más allá, ¿cachai? Y como que requiere eso. Y, y, y que su... Propósito más que hacernos entender algo Es hacernos experimentar algo Que es lo que nosotros hemos estado mencionando todo el rato Entonces en ese sentido es una gran Una gran película
1: Sí, no, yo creo que
0: El subconsciente tan sí, curioso Sí,
1: no, yo creo que eh, Quizás la manera también más correcta De hacer este tipo de, de películas Con estas temáticas es justamente como Hacerlas así de atmosféricas Como tú decís Eh... Uh -huh. Y por eso, quizás, eh, por lo que tú me dices, pasa un poco en Last Night in Soho y pasa un poco acá, que de repente es. La forma supera un poco al fondo. Eh, pero quizás uh -huh. es necesario. Como que no toda película claro. tiene que tener una gran historia. Eh, si es que se. No sé, pues se complementa con otros aspectos, que como en este caso, es eh, eh, una. Puesta en escena increíble. Creo que... Eh, eso habla un poco también de, de lo que tú has mencionado. Que mencionaste ahora un poco también. De las intenciones detrás del director. Eh, y que... No sé. Es totalmente valorable. Eh, sobre todo, como tú decís, cuando está tan bien hecho, cuando está acompañado de escenarios tan lindamente pensados y diseñados, como este tema de, de, de la feria infantil, que en sí yo creo que tiene que ver con eso que también que señalaba, y de que, no sé te si pasa, pero es como igual un mundo muy entetétrico, de repente, pero también uh -huh. de mucho, mucho, mucho caos. Quizás es probablemente la palabra que más vamos a decir ahora, pero es que es verdad, como que eh, es un desorden extremo, sonidos, eh, mucha gente, muchos como dispositivos por ahí. Y yo creo que por eso mismo también hay películas, muchas películas de terror al respecto, porque es como en sí mismo también un mini universo. Eh, con sus distintos lugares, distintos compartimentos, eh, con distintos, no sé, por relieve. Eh, porque, por ejemplo, estaba pensando, no sé, en as la película de Jordan Peele de terror. Que también tiene su punto inicial en una eh, en una feria, un carnaval. Eh, entonces yo creo que eso también es porque hay una suerte de... Es un lugar típico en ese sentido. Como de el lugar donde pueden pasar cosas porque es muy caótico con un de gente y todo eso eh, entonces eso como complementando lo que tú decías eh, y como que se me viene mucha idea a la cabeza pero siento que si no va a ser todo muy sen sin sentido
0: no importa, dale nomás Nico ¿Qué más quieres
1: decir? No, es que también me gustó mucho, quizás relacionado con eso La musicalización de esta película Yo creo que es como Súper vital eh, Al momento de contar esta historia Porque eh, Es uno de los eh, Estímulos más que recibimos pero, no sé, yo la encontraba como muy, contrariamente al tono de la película, muy alegre, muy animada. Igual era como un poco... Eh, uno se terminaba disociando un poco porque estaba viendo que estaba quedando la embarrada, básicamente. Eh, porque este terrorista estaba ganando la pelea, eh, si lo podemos decir de esa forma. Y a la vez estábamos viendo un caos totalmente, un, una masacre visualmente pero que era muy bonita y que sonaba muy animadamente sí de hecho yo si pudiera como escuchar la banda sonora de esta película la haría feliz a pesar de que es como mucho ruido sí, también sí
0: estoy de acuerdo es que yo creo que una película que juega mucho con el tema de los contrastes acá tú lo expresaste de, mar de maravillosa manera como que ya está quedando la embarrada pero la música ponte tú es como muy feliz <risa> eh, ya lo habíamos mencionado respecto al personaje principal con su alter ego que son personas completamente distintas eh, y así en otros aspectos, eh, lo mismo que decíamos con realidad y sueño, eh, y al final refuerzan un poco esta idea de, de, de esta comparación que el, el director está tratando de realizar. Eh, los personajes también son súper interesantes en ese sentido, tenemos al ah, no sé, Policía, que es un gallo eh, misterioso, como... Eh, adulto, enigmático y tenemos a este otro científico genio, que es como un niño, ¿cachai? como que igual hay mucho contraste en, en, en los personajes, en ese sentido que llama bastante la atención y, y eso, eh, no, no sé qué más decir respecto a esta película, dado que no la entendí tan bien, pero yo creo que al final eh, <risas> hablar de lo que nos hizo sentir es un poco lo mejor que se puede hacer eh, si al final ese era como el propósito sí que ella claramente tiene. Eh, no sí, sé si, no sé si sí.
1: Quizás, o sea, no sé si... Creo que igual ya estamos bien de tiempo, entonces no sé si sea necesario como extendernos más, pero uh -huh. si no quizás también podríamos hablar un poco respecto a esta dualidad que mencionamos al principio, que yo tampoco tengo mucho que decir, siento que es un tema importante, no tengo mucho que decir, entonces no sé si tú tienes algo que aportar en ese sentido, quizás podríamos ya ir cerrando la cosa.
0: Yo creo que ya ir cerrando, o sea, mira, eh, yo noto que hay varios contrastes, no sé si puedo, los puedo explicar demasiado bien, eh, mm -hmm. pero los hay y me encantaría poder explorarlo más en una segunda visualización. Eh, creo que hay cosas mm -hmm. bien, bien curiosas, no sé, pues como presentar también el tema del internet, ponte tú, que también quizás forma parte de algo que no es real, que es una virtualidad, ¿cachai? Eh, con el tema de lo onírico y con el tema de lo real, entonces como está colmado de, de esas cosas de esas comparaciones, dualidades y contrastes que me parecen demasiado choras eh, mm -hmm. de explorar.
1: Sí, no quizás también añadir que, que probablemente respondo un poco a esto de la, como tú decías, el contraste, eh, pero respecto como de el mundo onírico y el mundo real, como para que sea como más fuerte, más impactante y con obviamente mil millones mm -hmm. de otras cosas que se nos pasaron y, y, y será necesario revisualizarla para comprenderla.
0: De todas maneras, y muy recomendada por lo mismo, por, por todas las cosas que les acabamos de mencionar, es muy interesante y muy linda de ver. No se entiende mucho, pero se disfruta, Caleta. Y mmm, yo creo que con eso ya podemos ir dando cierre a este comentario. Todavía nos quedan algunas películas de este director y yo creo que en un futuro podemos... Comentar las otras que tiene, que Deberíamos son...
1: comentar para Navidad. Es que no me acuerdo si es Navidad o Año Nuevo. Deberíamos hacer un especial de películas de Navidad en primer lugar. Uh -huh. Aunque quizás no lo alcancemos ahora que lo pienso. Porque si pero para el Navidad otro año. Vende...
0: O hacemos un especial de Navidad sí. aunque no sea Navidad, ¿qué más da?
1: <risa> claro, o podríamos. Bueno, ahí conversé en la, en interno. Pero para Navidad Año Nuevo deberíamos comentar Tokyo with Fathers. Porque no recuerdo si hay en una de esas dos festividades. Seguro es Navidad. Entonces sería yeah. así como muy Asterix, estética de Navidad.
0: Muy a top, me parece muy bien. Sí. Sobre todo porque generalmente no hay tan buenas O sea, como que las películas de Navidad típicas son muy nada, son muy me Y si esta es buena, mejor. Mm.
1: Lógico. Sí, sí. Así que,
0: con eso ya vamos, da, vamos dando cierre a este capítulo. Espero que les haya gustado nuestro comentario, si es que les aportó algo en sus opiniones o lo que piensan acerca de estas películas <risa> y mm, estén atentos nomás a lo que vamos a ir publicando por nuestro Instagram y los próximos capítulos de este podcast Dijo ya adelanto vamos a estar comentando una serie pronto probablemente con invitados así que mm, estén atentos a eso y a los demás capítulos que se vienen varias cosas entretenidas eh, con el nuevo año que ya estamos a puertas de, del 2022 que lo encuentro loquísimo
1: Oye, vamos a cumplir dos años. Lo
0: Loquísimo. No sé en qué momento pasó, pero pasó. <risa> <risa> Así sí. que muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Adiós.
1: ¡Chau!